0: Y que obviamente estos problemas internos no afecten a los fans. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esto que es? Vamos a viajar un poco en el tiempo. Shabaraba de OV7, gran éxito. Y aquí no lo pone de buenas. Aquí a través del 105. Tenemos yeah. yeah. fiesta esta noche.
1: Oh.
2: Tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción
0: I'm
1: La fina, esta última fina está ahí arriba.
0: informa al aire y mire Se estrenó ya por fin desde el primero de enero Este especial De Harry Potter De regreso a Hogwarts Que la verdad es una caricia a el alma Para todos los fans de Harry Potter Para todos los Potterheads La verdad es que de principio a fin A uno se le pone la piel chinita Porque la verdad es que estuvo muy muy padre Estuvo increíble Regresaron casi todo parte del elenco Al menos los que no tienen problemas Porque ya sabe que por ahí algunos tienen problemas como se lo anticipé, yo aquí en Interinforma al Aire si sí regresó J.K. Rowling No en entrevistas recientes Fueron entrevistas que se habían hecho Para el estudio Tour de eh, Londres Y pues bueno, las pusieron y dijeron Es que era imposible, a ver, estamos de acuerdo Que es la creadora, mínimo tenía que salir A decir hola, buenas tardes, este es mi producto Pero bueno, no, la verdad es que estuvo padrísimo Estuvo muy muy padre Hubo momentos muy buenos Cuando Rupert Green le dice a Emma Watson Que la ama Y le dice, te amo, pero como Amigos y se abrazan y se ríen, ¿no? Y después, es, sí, es que no queremos malentendidos, somos como hermanos y nos amamos. También cuando Elena Von Carter le recuerda a Harry la carta que le dio en el último día, bueno, a Daniel Radcliffe, eh, la carta que le dio en el último día de rodaje y le dice, mira, aquí tú me confesaste que lástima que no tenías 10 años más, ¿por qué? Podría haber habido algo entre nosotros, ¿no? La verdad es que estuvo lleno de, de grandes momentos, pero también de grandes desaciertos. Y es que, a ver, es una mega producción de HBO Max, de Warner Bros. Y se les dejaron ir cosas como si fuera obra de becarios, gente. Como si el becario a cargo <coughs> estuviera... Eh, pues ahí poniendo las fotitos, ¿no? Una de las cosas fue que le cambiaron el nombre a los gemelos Phelps, ¿no? A uno le pusieron uno, a otro le pusieron otro, les invirtieron los nombres y hasta por ahí se recreó el meme de que dicen en la, en la segunda película, ¿cómo Warner? ¿Estás seguro que eres nuestra madre? O sea, ¿cómo? ¿Estás seguro que eres nuestra productora y nos cambias los nombres de los gemelos Phelps? Ya le salieron a decir que según fue a propósito y que fue un guiño para los fans y, ajá, ¿no? Justificando el error. Pero hubo un error que sí no hubo manera De justificar, fue que En una de las fotos donde estaban eh, Haciendo como Remembranza de todos estos años que Pasaron desde chicos eh, Todos los actores en el set y todo Estaba hablando Emma Watson Y resulta que me ponen Una foto de Emma Roberts Se equivocaron y pusieron una Foto de Emma Roberts, ya salió a decir el estudio Que pues sí que fue un error Que una disculpa, que ya lo están Trabajando, que ya lo están reeditando y que lo van a volver a subir ya bien con todos los errores eh, eh, que hubo y que agradecían a los fans por ser tan observadores. Por su parte, Emma Watson ya subió a sus redes sociales diciendo... Yo no creo y no recuerdo haber estado tan bonita como Emma Roberts. Y Emma Roberts ya le contestó y le dijo, ay comadre, pero si usted también está bien chula. Y mire, todo mundo se lo tomó con humor. Es lo bueno. Y es lo bueno cuando son sencillos y que es gente tan, tan sencilla como Emma, Emma, este, Emma Watson y como Emma Roberts. ¿no? Y es que mire, el, el, Emmaverso, el Emmaverso es una cosa que ya no sabemos... Para mí, todas las emas son muy buenas. Que se llama Stone, que se llama Roberts, que se llama Watson. En fin, la verdad es que todas son muy, muy buenas. Pero ahí los errores. Mire, es que pasa hasta en las mejores familias. Cuando usted le diga, es que cualquiera puede cometer errores, sí. Cualquiera puede cometer errores Y aquí está la viva respuesta ¿Qué les parece? Nos vamos con más musiquita Esto es de nuestros consentidos De nuestros consentidos de la casa Vamos a escuchar Fuga de Las Pres Y Diego Lopes aquí a través del 105.3 Y regresamos
1: Fue contigo Que esa
3: noche
0: Regresamos con un Interinforma al aire a través del 105.3 Locura FM.
3: Que en esta época brille el amor en tu hogar.
4: ¡Feliz Año Nuevo en Locura FM!
3: Locura FM.
4: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, Rockeros, Millennials, Centennials, abuelas, tías, primos...
3: Ah
5: En el conteo navideño de aves 2021, promovido desde la National Outbound Society y coordinado por el colectivo Uameros Pajareros y en el que participó el estado de Morelos por cuarta ocasión consecutiva, se lograron admirar 139 especies con la ayuda de 16 observadores. Así lo informó la directora de Uso y Manejo Sustentable de la Comisión Estatal de Biodiversidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Primavera Romero González. Entre las especies observadas destacan pájaros carpinteros tortolitas, pirangas, colibríes, vencejos, águilas, gavilanes, halcones, mosqueros copetones, tiranos, golondrinas, jilgueros, entre otras especies. Una de las líneas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encabezada por José Luis Galindo Cortés, para fomentar el conocimiento y conservación de la biodiversidad, son este tipo de actividades que contribuyen al monitoreo de las poblaciones silvestres de aves migratorias, así como promover la ciencia ciudadana, que aporta al estudio de aves a largo plazo. Gobierno del Estado de Morelos te informó. En esta época te deseamos paz, amor y alegría. Te
0: deseamos un feliz 2022. 2022.
5: Locura FM.
0: Locura FM. Ya estamos de regreso con un interinforma al aire a través de Locura FM 105.3. Y mire desde que inició el programa yo se lo anticipé yo le dije que el día de hoy le íbamos a traer esta reseña 100% sin censura de la nueva serie de Netflix rebelde y es que hay mucho que decir más para todos los que hemos sido gran seguidores de RBD, de rebelde de esta serie del 2004 que sin duda alguna marcó a toda una generación aquí en el programa en Conoce al Fandom hemos tenido a los fans de RBD eh, en la Universidad Internacional hemos tenido la oportunidad de tener eh, a Cristian Chávez, Cristian Chávez Estuvo con nosotros en algún momento en la Universidad Internacional Y bueno, era una locura Nos escuchaban de Chile, de Brasil, de Argentina eh, Obviamente de, toda la, de todas las partes de México O sea, realmente es un fenómeno Y cómo no hablar de este eh, nuevo remake que está haciendo Netflix Porque yo se lo dije, yo se lo dije el martes Si vale la pena, se lo voy a decir Y si no vale la pena también se lo voy a decir. Y es que, a ver, empecemos por lo básico. La locación. O sea, algo tan sencillo como la locación. Nosotros recordemos el Elite Way School de Rebelde y hasta del mismo Rebelde Way, ¿eh? Ojo, hasta el mismo Rebelde Way de Argentina que fue hecho en el 2002. O sea, esta producción fue realizada en el 2002 allá en Argentina eh, por Telefe, de la mano de, de Telefe. Eh, o sea, realmente parecían colegios De, de, de niños ricos Vaya, de gente de, de gente bien O sea, realmente eran colegios que, que se veían aspiracionales Era un poco hasta fantasiosos Pero creo que esa, esa era la idea O sea, esa era la idea de vendernos un colegio aspiracional De decir, yo quiero ir a esa escuela O sea, era, era la idea de vendernos eso no Nosotros eh, recordemos que Rebelde Se grababa parte en foro Que era eh, como todos los interiores la, la, las, Los salones Las eh, las escaleras principales, todo eso era en los foros de Televisa, pero también estaba la parte que se grababa en Paraíso Country Club, que es este, mmm, que eran todas las partes de las albercas, los jardines, y que tú decías, wow, o sea, yo quiero ir a esa escuela. De hecho, mucha gente se pregunta, si ¿Sí existía esa escuela, ¿dónde está esa escuela? Pues bueno, es un Country Club en la Ciudad de México, eh, muy, muy eh, exclusivo. Pero ahí es donde se grababa Rebelde, que de hecho eh, cuando sacaron esta versión parecida a Rebelde, que se llamaba Like la leyenda, lo volvieron a grabar ahí, ¿no? Entonces, igual entiendo un poco por qué Netflix no quería retomar esta locación, porque igual ya estaba muy quemada, justo porque Like está muy reciente pero hubieran buscado algo que se pareciera más a, a, a una locación de una escuela de niños ricos, que es lo que nos están vendiendo a final de cuentas, o sea, si ustedes ven la escuela, realmente es la escuela que vemos en Control Z, yo no sé si porque ya no hay más estudios aquí en México, no sé eh, si porque todos lo estén grabando en los Churubusco o en los estudios Quarry, pero realmente es la misma, o sea, si usted ve la escuela de Control Z y ve la escuela de Rebelde, no hay gran diferencia. ¿Y ¿a qué me refiero con esto? Son producciones, son producciones eh, eh, para jóvenes que compiten, están al mismo nivel, lo mismo con élite, pero élite a pesar de que nada más nos muestran un salón y un pasillo, usted se la compra, usted se compra que las encinas, si sí es una escuela para niños, eh, para niños ricos. ¿por qué? Porque nos muestran locaciones externas donde dices, ah, órale, sí, sí parece, pero aquí no, o sea, aquí realmente eh, es una, una escuela más, o sea, no es como wow, no es aspiracional, no es que diga ay yo quiero ir a esa escuela, no, de hecho hay partes en las que ni parece escuela, ¿no? ¿A qué me refiero? No de la buena manera, no como en Rebelde, que parecía eso ya eh, Hotel Cinco Estrellas, no, 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 sino que parecería no sé un restaurante un o sea no sé la locación no me gustó absolutamente nada luego la química en el elenco no hay química no hay química en el elenco eh, recordemos que cuando se hizo rebelde pues hicieron todos los propedéuticos y cómo los prepararon cómo se integraron justo para que se hubiera esta hubiera esta integración a la hora de hacer las escenas y en esta nueva versión se ve que nada más agarraron, los pusieron, les dijeron: Miren, ustedes van a hacer, salúdense, ¿cómo se llaman? Y se acabó. La verdad es que no hay química en, en el elenco, en el elenco principal y con el elenco eh, eh, que, que, que los acompaña, el elenco de acompañamiento, porque realmente eh, en Rebelde y en Rebelde, güey, todo el elenco, tanto el principal como el secundario, había una química, ¿no? O sea, siempre había una química, se veía que se conocían, se veía que sí eran amigos, las bromas fluían y aquí no. O sea, aquí tú veías una serie de extras ahí, extreando y, y, y estando ahí porque tienen que cobrar y veías a dos, tres personajes como echando el gossip así atrás y hablando y etcétera, etcétera y San se acabó, es todo lo que veíamos de los personajes secundarios, y los personajes principales, como que a duras penas se conocían, o sea, en verdad eh, no había una química no había eh, eh, como esta complicidad que caracteriza este tipo de series, porque lo podemos ver desde y no nada más lo estoy comparando con Rebelde, para que digan que estoy haciendo una comparación directa con Rebelde, lo podemos ver en todas las series o sea, desde las de Disney Channel desde las de Nickelodeon, desde estas nuevas series juveniles para plataformas ¿no? como lo es eh, Elite y como lo es Control Z, se ve la química del elenco, y aquí realmente carecía de esa, o sea como que le surgía sacar la serie les, les echaron un café entre todos, rápido y se acabó, vámonos, no más ¿no? entonces como que no hubo esta eh, esta química con, con, todo el, eh, con todo el elenco principal y con el elenco secundario. Algo que sí quiero aplaudir es que sí se nota las tablas actorales de algunas personas, ¿no? Eh, Franco Massini. Franco Massini, la verdad es que, eh, bueno, ya tiene 28 años y lleva muchos años en el medio. En Argentina ya es una figura actoral importante. Entonces, pues bueno, se notan las tablas. Y creo que ha sido de los personajes más icónicos y, aparte, que siento que fue el fanservice que más le regalaron a la gente, ¿no? Todo mundo quería un, eh, una Mia Colucci LGBT y le dieron su Luca Colucci, parte de la comunidad LGBT, pero eh, siento que su, o sea, y, y es a lo que voy a mi siguiente punto, el arco argumental estuvo bien desaprovechado. O sea, estuvo bien desaprovechado porque porque todo va muy rápido. Ese es mi siguiente punto. El guión, no hay una estructura del guión. Todo va muy rápido. todo Parece, y, y los fans de Rebelde que me que, 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 que saben de lo que hablo, parece de estos resúmenes que sacaron hace muchos años en DVD donde te cortaban y te tijereteaban las escenas de 90 capítulos para reducírtelas a 15. Así. O sea, las cosas pasaban porque sí. no Al principio vemos eh, una pelea muy Fuerte de, eh, de la actriz principal de azul se pelea con todos, los manda a la goma, corte a cinco minutos después. Ya les está pidiendo perdón, ya les está pidiendo ayuda. Ellos lo olvidaron, y así toda la serie, ¿eh? así se llevan toda la serie. Se están, eh, se pelean a los cinco minutos, ya están bien, pero no hay un argumento. Yo me acuerdo muy bien en la serie de, de Rebelde porque hay ciertos temas parecidos, ¿no? Cuando Mía no encuentra a su mamá, aquí tenemos a Sergio Mayer Mori buscando a su mamá, buscando una respuesta de qué pasó con ella. Mía pasó por lo mismo, pero aquí te desarrollaban bien. ¿Qué había pasado con Mía? ¿Qué ¿Con su mamá? ¿Qué había pasado con su papá? Una búsqueda realmente, ir a buscar documentos. Aquí no, aquí, o sea, un mensaje se metió a Google, ya sabía dónde estaba la mamá, vio el flyer, la vio, se odiaron, dejó de odiar a la mamá. O sea, todo va muy rápido, muy, 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 muy rápido, ¿no? O sea, tanto que ni siquiera, a, a, ¿por qué está mal ir tan rápido? Porque no te involucras con los personajes, no te involucras con sus sentimientos y no te involucras con lo que está pasando. Entonces, todo va tan rápido, quieren abarcar tantas cosas que no te logras involucrar al 100% con los personajes, ¿no? Y realmente no estoy diciendo que la serie sea mala, o sea, porque realmente... Eh, los chicos que están en el elenco Creo que sí son talentosos Eso sí lo tengo que decir eh, No hay química entre ellos Pero sí hay mucho talento El chico colombiano es muy bueno Azul también es muy buena Me sorprendió mucho la hija de Omar Chaparro También excelente actriz, excelente cantante O sea, creo que sí tenían mucho de dónde hacerlo Desaprovecharon totalmente Los personajes de Pilar y de Celina, Y es a lo que voy La serie sobrevive Por pura ansiedad no, realmente la serie sobrevive de estar todo el tiempo diciendo eh, la, O sea, haciendo referencia a RBD La verdad es que, como, como se los decía, gracias a eso sobrevive Y gracias a eso, los fans que logramos terminar de ver Los nueve capítulos que nos regalan de, de esta serie de Netflix Así lo pudimos eh, eh, ver, ¿no? O sea, por todas las referencias que tienen que estar haciendo a lo largo de todos estos capítulos. Todo el tiempo tienen que estar mencionando RBD, tienen que estar pasando los uniformes, tienen que estar diciendo que sí si de Roberta, que sí si de Mía que esto... O sea, todo el tiempo tienen que estar haciendo referencia al Rebelde original para que se te haga más llevadera la cosa. No todo el tiempo, porque si no... O sea, ahora sí que la serie sobrevive por la nostalgia, sobrevive por... O sea, es como su punto bueno y su punto en contra, ¿no? Porque si hubiera estado bien que dos, tres escenas y dijeras, ah, y ya después la serie se sostuviera por sí sola. Pero no, realmente la serie se sostiene gracias a todo el tiempo estar recordando Rebelde y recordando RBD y que los fans digamos, ay... Sí, sí es cierto, ay mira, dijeron mía, ay mira, dijeron Roberta, ¿qué hubiera hecho Roberta? ¿Qué hubiera hecho mía? Y a eso iba con que estaban muy desperdiciados los personajes de Selina y de Pilar. A Pilar la vemos en el primer capítulo y en el segundo capítulo y párale de contar. No sabemos nada más de Pilar, se ve que es un poco soberbia como mamá, que solo le interesa... Eh... La fama de su hija... Pero hasta ahí... O sea... Hasta ahí... Realmente no... Indagamos más en los personajes... Y eso es... Eso es lo que yo le iba a decir... ¿No? O sea... No indagamos en la historia de los personajes... Todo lo dejan muy por encima... No... No... No llegamos a más... No logramos meternos realmente... En la psicología del personaje... ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo? Enamorarnos de los personajes... ¿No? Que realmente nos dejen ver la trama... Que eso es algo muy aplaudible... En... En, en Elite... Que en élite realmente nos envuelven... En qué está viviendo el personaje... Que nos están... Que nos meten en, en su entorno. Creo que lo mismo pasa con Control Z. Y bueno, de rebelde ni se diga, ¿no? Rebelde y rebelde, güey. Teníamos... 40 capítulos para meternos en la vida del personaje y realmente enamorarnos de lo que estaba viviendo el personaje, y aquí no aquí en esta serie todo pasa bien rápido eh, no hay un porqué, o sea o si lo hay no lo conocemos o nada más te lo dejan como para que lo intuyas hay muchos arcos argumentales que así pasan, ¿no? por decir lo que pasa con, con, eh, con Andrea Chaparro, el personaje de, 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 de Andrea Chaparro eh, hasta el final medio entendemos que que sus papás no quería que estuviera ahí, todo, pero nunca sabemos si sí tiene dinero, si no tiene dinero, si sí vivía en Estados Unidos, si no, porque como que te dan a entender que sí, que no. Lo mismo con la chica de Brasil, eh, lo mismo con el personaje LGBT que metieron dentro de la banda. O sea, no indagamos más allá. Y medio te dejan saber, por decir, del chico colombiano al final te dicen, ah, sí, sus papás tienen mucho dinero porque son abogados. Y párale de contar cómo llegó ahí, qué hace ahí, no lo sabemos. Y así con... N cantidad, y con los personajes secundarios, bueno, ¿para qué les digo? Nada más están ahí de relleno. Entonces, pues bueno, esa es mi, mi crítica que a esta serie, esta nueva serie de Rebelde de Netflix, que la verdad tenía muchas ganas de compartírselo. Yo le invito a que vaya y la vea, siempre eh, tiene usted que tener su propia opinión. Esta es solamente una reseña de lo que a mí, desde mi perspectiva, como fan de RBD y como fan de Rebelde, pues bueno, vi de esta serie de Netflix. Eh, vaya a verla, vaya, juzgue usted mismo. La verdad para como para llevar como ya mi conclusión y e irnos a más musiquita, yo le voy a decir siento que esta serie está muy por debajo, obviamente, de Rebelde, eh, Rebelde Way. ...de Rebelde de rebelde Brasil... ...e incluso de CRZ... ...que es Corazón Rebelde de Chile... ...o sea, por, en, por abajo de todas esas series... ...siento que está esta... ...y es una verdadera lástima... ...porque es una continuación directa... ...porque si usted lo ve en los créditos... ...está hasta Televisa involucrado... O sea, ...está Televisa, está Cris Morena... ...está Jared Dory Media... ...o sea, todo mundo se dio los derechos... ...para que esta continuación se pudiera realizar... ...y qué mal que lo hayan desperdiciado de esta manera... ...pero bueno, vamos a quitarnos un poquito... ...este mal sabor de boca... Y vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de RBD. Esto es Tras de mí, de The Global Virtual Reunion. Y regresamos ya casi para despedirnos en esto que es un Interinforma al aire. Queremos que bailen esta canción con nosotros en sus casas. Queremos sentir esa energía. ¡Venga! 105.3 Locura FM
5: En esta época te deseamos paz, amor y alegría
0: Te deseamos un feliz 2022. 2022 Locura FM Locura
3: FM El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, Deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto,
4: Este sábado 15 de enero llega para todo Morelos el grupo más esperado. ¡Intocable! ¡En concierto! Tour 2022 en el Estadio Mariano Matamoros, Xochitepec Morelos. Adquiere tus boletos en ticketnet.com.mx o en nuestras taquillas ubicadas en el Bar Distrito Reforma, Avenida Teopanzoco 416 Cuernavaca o en Xochitepec, en Calle Colón, esquina República
0: de Nicaragua, Colonia Centro. ¡No te lo puedes perder! llegó el momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora en esto que es un Interinforma al Aire mi nombre es Marco Salgado a nombre de nuestra productora ejecutiva, la doctora Pastora anito les doy las gracias por habernos acompañado gracias a Dani Boy en Los Controles Haciendo Magia, para llegar hasta donde sea que ustedes nos estén escuchando, les recuerdo que quedan pocos días para que usted se una a nuestra comunidad Uninter y aproveche esta promoción 50% de descuento en cualquiera de nuestros programas, secundaria, bachillerato licenciatura o ingeniería y no paga inscripción ¿Qué más quiere? Una ya a nuestra comunidad Uninter Recuerda que la próxima semana tenemos una cita A la misma hora, en la misma frecuencia En esto que es Uninter Informa al Aire A través del 105.3
4: Bye bye Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
5: Voy a ir directo
3: a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y no. como los niños chicos te pediré salir Esperando
4: un tan pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo
3: mamá, como fórmula One Paso de 0 a cien, contigo impresioné De es que ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé,
4: te juro que volé Y es que, que me encantas tanto Si me miras mientras canto, canto. Se me pone cara tonta Niño, tú me, me tienes, loca. tienes loca Y es que, que me gusta, gusta no sé cuánto ¡Muy Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo parises de todo lo alto.
3: ¡Qué, qué, qué! de grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual, madre o paris, solo contigo escaparme. música, un pleo, bupleamonos aquí.
4: ¿Pues nos vamos?
1: Like a moth to a flame, I'll pull you in, I'll pull you back to what you need initially. It's just one.